0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si 1000 grammes ne rentrent pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit et vous est compté par Pascaline Van Oost, doctorante en psychologie sociale à l'université catholique de Louvain, et relu par Magali Béla, Farad Bal, Ken Zonera et Sarah Levaux. Peut-être avez-vous déjà vu des activistes engagés dans une action impressionnante et vous êtes vous demandé pourquoi il et elle étaient tant impliqués pour leur cause. Peut-être avez-vous tenté en vain de motiver votre ami de vous accompagner à cette manifestation super importante. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action collective et pour cela, nous allons prendre un exemple concret, celui de Anissa. Imaginons qu'Anissa est une jeune femme française d'origine marocaine. Mais avant de commencer, Qu'est-ce que l'action collective L'action collective, c'est le fait de s'engager dans une action pour promouvoir les intérêts de son groupe ou par solidarité avec un autre groupe. Par exemple, Anissa peut s'engager pour défendre les personnes issues de l'immigration marocaine. Elle peut aussi s'engager contre le racisme anti-asiatique, même si elle n'en est pas elle-même victime. L'action collective peut prendre plusieurs formes. Elle peut être menée en groupe, lorsqu'on participe à une grève, à un blocage ou à une manifestation, par exemple. Mais elle peut aussi être menée seule, quand on signe une pétition contre l'augmentation du prix des études, quand on vote ou quand on entame une grève de la faim, par exemple. Ce qui importe, n'est pas le nombre de personnes qui participent à l'action. L'action est collective parce que son but est collectif, promouvoir les intérêts d'un groupe. Elle peut revêtir des formes dites plus ou moins extrêmes, plus ou moins violente et aussi plus ou moins perturbatrice. Par exemple, une manifestation dans une rue piétonne, le sabotage d'une construction d'une usine très polluante, voire le blocage d'un bateau utilisant des méthodes de pêche illégales avec de la violence physique. Précisons ici que la plupart des recherches sur l'action collective concernent essentiellement les actions motivées par des luttes contre les formes d'inégalité sociale, donc euh, des luttes contre le sexisme, contre le racisme, euh, l'injustice climatique, etc., etc. Mais ces recherches portent rarement sur les actions de groupes racistes, anti-égalitaristes. Donc cet épisode porte sur ces groupes luttant contre les inégalités. Mais qu'est-ce qui nous pousse finalement à nous engager dans une action collective Les inégalités sociales sont à l'origine des protestations. En effet, certaines catégories de personnes sont avantagées dans la société et ont un accès privilégié aux ressources, l'argent, le patrimoine, l'emploi, etc., alors que d'autres sont désavantagées et victimes de discrimination à divers niveaux de la société. Certains groupes sont favorisés, donc, ou défavorisés, par leur genre, origine, orientation sexuelle, notamment. Mais, d'un point de vue psychologique, pourquoi certaines personnes s'engagent et d'autres non. Eh bien, la plupart des modèles explicatifs semblent tomber d'accord pour dire qu'il y aurait, globalement, trois aspects qui expliquent l'engagement dans l'action collective. D'abord l'identité, ensuite l'injustice, et enfin l'efficacité. Nous allons passer en revue ces trois aspects, un par un. Commençons par l'identité. L'identité, c'est le premier aspect décisif dans l'engagement dans des actions collectives. Être victime soi-même de discrimination, être issu d'un groupe qui est désavantagé dans la société, cela va encourager l'identification avec notre groupe. Par exemple, dans le passé, Anissa a été victime de sexisme dû à son genre et de racisme dû à ses origines marocaines. Cela a augmenté son identification à son genre et son identification à son groupe culturel, et donc elle se sent plus concernée par le sort de ces groupes. Cette identification à son groupe sera d'autant plus forte que l'on vit des discriminations dites flagrantes. En effet, au quotidien, la discrimination est parfois flagrante et parfois subtile. Si on prend la thématique de l'emploi, sachant que les personnes issues de l'immigration sont davantage refusées à l'embauche, il est possible que l'entretien se passe très bien, mais que l'employeur ou l'employeuse justifie son refus d'employer, par exemple Anissa, par des raisons qui n'ont rien à voir avec la discrimination. Alors que ce sont justement ces préjugés racistes qui ont motivé sa décision de refus. La discrimination, dans ce cas, sera subtile. La situation sera différente si, durant l'entretien, la personne qui interviewe fait des commentaires racistes et elle entend qu'elle ne souhaite pas voir des personnes issues d'immigration dans son entreprise. Dans le second cas, la discrimination sera flagrante. Donc, Anissa s'identifiera d'autant plus à son groupe qu'elle aura vécu des discriminations flagrantes. Et justement, plus on s'identifie à son groupe social, plus on sera motivé à participer à une protestation en son nom. Le focus passe donc de ce que je veux à ce que nous voulons en tant que groupe. Quand on s'identifie à un groupe, on a une impression de similarité, de solidarité, et on sent qu'on partage un destin commun avec les autres membres du groupe. Ce groupe fait en quelque sorte partie de nous et ça nous pousse à défendre ses intérêts. Notons que certaines personnes s'engagent également pour défendre l'intérêt de groupes dont ils ou elles ne font pas partie. Ce sont les alliés. Par exemple, ce serait le cas de Anissa si elle est hétérosexuelle et qu'elle participe à des actions pour défendre les droits des personnes homosexuelles ou bisexuelles. Ces alliés qui s'engagent pour d'autres groupes le font pour des raisons variées. Par empathie avec le groupe, par intérêt personnel, puisque cet engagement amène de la fierté notamment. De manière générale, les alliés ne s'opposent pas aux avancées pour les autres groupes parce que les alliés perçoivent que les groupes désavantagés peuvent acquérir plus de droits sans que leur propre situation ne se détériore. Pour les alliés, gagner ensemble c'est possible. Si les autres gagnent du terrain, je n'en perds pas forcément. Anissa pense que si les couples homosexuels peuvent se marier ou gagner de la visibilité dans les médias, cela ne signifiera pas qu'elle sera désavantagée, cela ne lui ôte rien. Ensuite, la recherche en psychologie développementale montre qu'il y a certains stades dans la vie où l'individu est plus spécialement ouvert aux expériences qui pourraient mener à une identité de groupe. Au début de la vie d'adulte notamment, stade où l'identité se forme. On a donc regardé comment l'identité peut influencer la participation à des actions collectives. Après l'identité, en deuxième lieu, il y a le sentiment d'injustice. Il s'agit d'avoir des revendications, de ressentir un désavantage, un traitement injuste et ou de penser que nos standards moraux ou nos valeurs sont enfreintes. Attention, on parle bien ici de perception. On peut être désavantagé dans la vie sans pour autant le percevoir ou même sans vouloir l'admettre. Par exemple, Anissa a une amie qui ne croit pas aux égalités femmes-hommes en Belgique et elle ne réalise pas qu'elle n'a pas obtenu sa promotion car elle est perçue comme arrogante ou autoritaire alors qu'elle a le même caractère confiant et assertif que son homologue masculin. Je vous invite pour ça à écouter l'épisode sur le backlash sur cette question. Certaines expériences de vie vont avoir tendance à faciliter l'émergence d'un sentiment d'injustice. Tout d'abord, le fait d'être victime de discrimination, ou de faire partie d'un groupe désavantagé, est évidemment ici déterminant. Particulièrement si, en tant que personne désavantagée, on perçoit qu'il nous est impossible de gravir les échelons de la société, qu'il n'y a pas d'amélioration possible, ou presque. Ensuite, la recherche montre aussi que les activistes ont tendance à être issus de foyers chaleureux et permissifs, où les parents impliquent l'enfant dans en la décision familiale et où l'accent n'est pas mis sur la discipline. Anissa a été incitée à réfléchir par elle-même à ce qu'elle trouve juste ou injuste et à éveiller son sens critique face à l'injustice. Après l'identité et l'injustice, un autre facteur influence le fait que l'on veuille prendre part à des formes d'action collective. Ce troisième facteur, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est une sorte de calcul coût-bénéfice. Donc avant de prendre part à une action collective, on en évalue le coût, en termes de temps, d'argent, de ressources par exemple, de mental. En plus des ressources, avoir un lien avec des mouvements ou des organisations sociales va être décisif, puisque cela va participer à faciliter l'action et donc à limiter les coûts. Anissa, par exemple, elle a rejoint un mouvement féministe et ce mouvement permet aux autres jeunes activistes de se rencontrer autour de buts communs pour être efficaces et mettre en place l'action avec d'autres. En plus du coût, on évalue aussi le bénéfice de l'action. Anissa pense ainsi que ses actions ou celles de son groupe peuvent effectivement influencer le cours des choses et faire une différence pour le futur. Ce sentiment qu'on appelle « sentiment d'auto-efficacité politique » est un sentiment décisif. Justement, le fait d'avoir l'impression que notre système est corrompu, ça va saper notre sentiment d'auto-efficacité politique, et cela va nous pousser à approuver des solutions plus radicales, potentiellement agressives, aux problèmes sociaux. Enfin, toujours en termes d'efficacité, la psychologie du développement nous apprend que le fait que nos parents soient impliqués eux-mêmes dans l'action collective encourage les enfants à percevoir l'action collective comme une façon de générer un changement social. On a vu ce qui encourageait les gens à participer. Mais qu'est-ce qui décourage les gens à participer Quelles sont finalement les barrières psychologiques Premièrement, il faut dire que de manière générale, les individus sont souvent motivés à croire que la société dans laquelle nous vivons est juste, que le système social est juste. Et cela s'intitule « la justification du système ». Les individus perçoivent alors que leur position est méritée et que celles et ceux qui ont une mauvaise position dans la société en fait en sont responsables. Cela est d'autant plus le cas chez les personnes qui ont une bonne position dans la société, même si, de façon intéressante, les personnes qui sont moins bien loties sont parfois aussi convaincues que c'est bien ainsi. La recherche montre que ces personnes qui donc, adhèrent à la justification du système seront moins intéressées par les protestations parce qu'elles sont convaincues que le monde est juste et que tout finira bien. Une deuxième barrière concerne la prise de conscience qu'on est désavantagé. Pour ceux et celles qui sont directement concernés par les inégalités, Prendre conscience qu'on est membre d'un groupe désavantagé, et ainsi être souvent révolté ou blessé par exemple, c'est quelque chose de coûteux psychologiquement. Ces personnes vont donc parfois choisir d'autres stratégies que l'action collective, par exemple relativiser. Elles pourront euh, donc s'octroyer des qualités en disant par exemple « bah ils et elles sont riches et ils ont le pouvoir, mais c'est pas important parce que nous nous sommes heureux ou heureuses. » Ou même elles pourront se comparer à moins chanceux. Ces personnes se sentiront alors moins désavantagées et seront moins enclines à prendre part à des actions collectives. Un autre facteur qui décourage les individus à prendre part à l'action collective, c'est le fait de se sentir proche ou d'avoir des contacts avec des membres du groupe social qui est responsable des inégalités. Le contact avec les personnes avantagées tend à réduire la colère envers ce groupe et rend enclin à justifier et à excuser les inégalités. Par exemple, Anissa voudrait s'engager pour lutter contre la pollution dans sa région, mais elle connaît plusieurs personnes travaillant dans des entreprises polluantes et qui sont justement impliquées dans la pollution des sols de sa région. Cela vaut aussi pour les situations de contact entre des personnes issues de groupes qui sont en conflit ou en guerre. Ajoutons que le contact avec des personnes avantagées ne freine cependant pas l'action collective si ces personnes avantagées elles-mêmes condamnent explicitement les inégalités. Peut-être à présent comprenez-vous un peu mieux pourquoi certaines personnes s'engagent dans l'action collective quand d'autres ne le font pas. Restez connectés, nous sortons bientôt un deuxième épisode sur les conséquences de l'action collective. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir, écrite par Pascaline Van Ost, doctorante de l'Université catholique de Louvain, et relue par Magali Bela, Farad Bal, Ken Zonera et Sarah Leveau. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants.